0: 16 de setembro de 2004, Brasil. Alma de Animais, Vaticano II, TFP e Monfort. Participo de uma lista de discussão na internet voltada para músicos católicos, e surgiu o debate sobre se os animais teriam ou não alma. Eu afirmei que desacreditava veementemente desta afirmação, dando o embasamento teológico para isso. No entanto, o pessoal não acreditou, por isso peço que vocês também escrevam algo a respeito. Outra coisa, tenho uma crítica a fazer ao site de vocês. Na seção Documentos, não há qualquer referência ao Concílio Vaticano II, porque tal concílio marcou de forma profunda a Igreja, estabelecendo mudanças na forma de agir e de pensamento, especialmente no que diz respeito ao diálogo interreligioso. Vocês são, por acaso, contra isso? Em caso positivo, é uma pena pois a igreja hoje não mais condena ao inferno aqueles que professam outra religião, como fazia antigamente. Antes de mais nada, procura ver o que há de bom e reto em cada uma das crenças e diz ainda que pessoas de outras religiões podem se salvar. Tudo vai depender de suas consciências e da reta intenção de cada um. Realmente, é muito difícil imaginar que um cara como Gandhi esteja no inferno simplesmente por ser hindu, quando era alguém que defendia a paz, a justiça e a não violência, ao contrário dos pseudo-cristãos ingleses que colonizavam a Índia. Por último, mais uma perguntinha. Vocês, por acaso, têm alguma ligação com o famigerado movimento TFP, Tradição, Família e Propriedade? Sinceramente, espero que não. Um abraço.
1: prezada salve Maria. Fiquei muito contente com suas perguntas porque elas vêm muito a propósito. Como você me faz perguntas muito variadas, neste primeiro e-mail atenderei alguma delas. As mais simples, para responder a mais delicada, com mais cuidado em um e-mail especial que tratarei da teologia ecumenista e do Vaticano II. Sobre esse concílio pastoral, peço-lhe que veja minha troca de cartas com o provecto famoso e respeitado teólogo a quem estimo pela sua elevação de caráter e de saber. Dom Estevam Bittencourt, OSB. Trataremos logo mais no site Monfort da questão da salvação, lembrando-lhe sucintamente agora que a Igreja jamais condenou ninguém às chamas do inferno, pois essa... É uma sentença que cabe apenas ao juízo de Deus infinitamente bom e justo. A igreja sempre ensinou, como dogma, que fora da igreja não há salvação, mas que isto deve ser entendido do modo como a igreja o entende. A igreja ensina que pessoas que, por ignorância invencível, estão fora do corpo da igreja, podem salvar-se por pertencerem à alma da igreja através, por exemplo, da obediência à lei natural. Mostraremos ao tratar desse tema que a igreja condena tanto a tese rigorista do padre Fene, para quem não existia o batismo de desejo, erro condenado por Pio XII, quanto a tese liberal de que qualquer religião salva, erro condenado ainda recentemente por João Paulo II ao aprovar a declaração Dominus Iesus. Você tem toda a razão na discussão em que participou ao dizer e defender a tese de que os animais não têm alma racional. A alma é a forma metafísica do homem. Dizer que os animais têm alma leva a aceitar que não existe diferença metafísica entre o homem e os animais. Consequentemente, cai-se no materialismo crasso. A alma humana é capaz de entender, de querer e de sentir. Os animais, explica São Tomás, têm uma alma animal que se confunde com sua própria vida. A alma animal não é nem racional nem imortal. Ela não é capaz de compreender abstratamente, nem de querer racionalmente. O animal propriamente não entende, isto é, ele não é capaz de um conhecimento intelectual abstrato. O animal só conhece por reflexos condicionados. Eles têm ainda uma capacidade cogitativa que lhes permite calcular certas coisas. Por exemplo, os elefantes para beber água num rio, em que há um buraco muito íngreme, que não lhes permite alcançar a água com a tromba, nem chegar perto da água, raspam o chão com suas patas para fazer uma rampa que lhes permita alcançar a água. Um pássaro calcula, pelo aspecto de um espaldar de cadeira, que ele pode servir-lhe de apoio para as patas. Mas ele não distingue um galho de um espaldar de cadeira, usando os dois como poleiro, sem compreendê-los. Tão poucos animais têm vontade racional. Eles se movem apenas pelo apetite, que é um grau inferior do querer. Também nós, homens, por sermos animais pelo nosso corpo, por vezes, somos movidos por apetites animais. Assim, vendo um sorvete enfeitado com cremes e cerejas, nos vem água à boca. É nosso apetite animal que se manifesta nessa vontade de comer tal sorvete. Mas se nos avisam que aquele mesmo sorvete foi envenenado e que quem o saborear morrerá, coibimos imediatamente nosso apetite, vontade animal, e recusamos comê-lo com nossa vontade racional. Quanto ao sentir-se e as capacidades ligadas mais diretamente ao corpo, Imaginação e memória Elas são comuns a nós e aos animais Os animais irracionais também sentem E têm memória Como podem imaginar E por isso sonham Sentimos com a sensibilidade Que é uma potência de nossa alma racional Porém, muito mais ligada ao corpo Do que nossa inteligência e nossa vontade Prova dessa ligação maior De nossa sensibilidade com o corpo animal São nossas lágrimas E nossos risos Ao conhecer com a inteligência e perdemos um bem que amávamos com nossa vontade racional, sentimos tanto que nossas glândulas lacrimais entram a emitir lágrimas. Para maior elucidação destes problemas, recomendo-lhe que consulte a Suma Teológica de São Tomás, na coleção da Bach. Isso está no volume 3, capítulo 2, da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Nesse volume da Bach, você encontrará também um estudo introdutório extenso, 168 páginas, e, bem interessante, sobre a alma humana, suas potências e os sentidos humanos. Passo a responder sua última perguntinha. Se temos alguma ligação com o famigerado movimento TFP, tradição, família e propriedade. Você não imagina quão oportuna é essa sua perguntinha. Não. Não. Mil vezes não. Não temos e nem queremos ter nenhuma ligação com a TFP. Grande parte do que o público veio a conhecer sobre os erros dessa entidade foi por meu intermédio. Porém, já se passaram tantos anos que denunciei os delírios dessa sociedade que muita gente, não tendo acompanhado minha denúncia e a polêmica que se lhe seguiu, ignora qual a relação minha com a famigerada TFP. Fui durante anos do grupo de catolicismo, grupo que tinha esse nome pelo jornal de Dom Castro Maier, catolicismo. Esse grupo, então apoiado pelo bispo Dom Maier, foi fundado por PC de Oliveira e mais tarde deu origem à TFP. Nunca pertencia à seita que se ocultava por trás da TFP. Nessa entidade pública, fui mantido no gelo, como lá se dizia, isto é, isolado e mal visto, porque se me acusava de não ter o espírito de Doutor Plínio. Graças a Deus, nunca o tive mesmo. P.C. de Oliveira, a partir de 1965, mais ou menos, começou a declarar-se profeta. Era uma novidade surpreendente um profeta morando num apartamento em Higienópolis, andando em carro de luxo e comendo opiparamente. Mais que profeta, ele se declarou inerrante, o que já era paranoia. Mais tarde, fez acreditar que era imortal. Proclamou-se o maior santo da história, superior até aos apóstolos. Prometeu fundar um reino de Maria de tal modo milenarista que nele haveria ruas de porcelana e a angelização de seus secazes. Os outros, os que ele apodava de fumaça preta, e os pecadores, seriam animalizados. Organizou um culto delirante para si mesmo e para sua mãe, Dona Lucília, usando para isso as manobras e astúcias do seu discípulo predileto, João Esconamílio Cladias, aquele de quem o profeta de Higienópolis dizia que tinha olhos redondos e andaluzes e que hoje está reduzido a maestro de banda da chamada Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima, esta sim, descendente direta da TFP e de seus cultos absurdos. Denunciei tudo isso e saí do grupo de PC de Oliveira em 1983. Pouco tempo depois, tive as provas que publiquei de que a TFP era, na verdade, uma sociedade secreta. Por trás da fachada da TFP, existia uma sociedade que pouquíssimos membros da própria TFP sabiam que existia a sempre viva. Denunciei também a existência dessa sociedade secreta e publiquei um trabalho sobre o culto delirante que nela se prestava às escondidas, à PCO e à sua mãe. Penso em publicar logo mais no site esse trabalho editado há muitos anos para acabar com confusões e calúnias que tentam me ligar à TFP como se tenta ligar protestantismo e catolicismo Fiz meu doutoramento em História na USP com uma tese intitulada elementos esotéricos e cabalistas nas visões de Ana Catarina Emerick, que conta em cerca de 800 páginas e centenas de livros consultados as loucuras doutrinárias de uma freira patologicamente atormentada. Perguntar-me a você que tem isso a ver com a famigerada TFP, é que Ana Catarina Emerick era uma das fontes das ideias gnostizantes cultuadas secretamente na TFP, tal qual a conheci e claramente na Sempre Viva, que enquanto estive congelado, jamais soube que existia. Se você consultar em nosso site o trabalho Origens do Romantismo, você conhecerá o primeiro capítulo de minha tese de doutorado e nele poderá encontrar informações sobre o romantismo da TFP. Logo mais, publicarei uma biografia de Ana Catarina Emerick, já foi escaneada para o site, em que você poderá conhecer muitas das ideias da famigerada TFP, como você a chama. E haverá mais. Outra pergunta que você me poderia fazer é por que no site Monfort se fez silêncio sobre a TFP? Simplesmente porque hoje ela é gato morto à beira da estrada, pois toda a sociedade secreta, quando denunciada sua existência, perde sua força maior. Ademais, depois da morte do imortal profeta de Higienópolis, a TFP se dividiu em dois ramos. A divisão foi violenta. E.C. de Oliveira tinha deixado legalmente a autoridade para dirigir a entidade aos seus seguidores mais velhos, que lá são chamados de provectos, enquanto todo seu carinho, proteção e elogios eram para seu discípulo perfeito, João Escoramílio Cladias. A ruptura, ao que consta, foi feroz e judiciária. Dessa cisão, a TPF saiu diminuída em número. Hoje no Brasil ela tem número muito reduzido de adeptos. A aula que seguiu o discípulo perfeito de PC de Oliveira fundou a tal associação cultural Nossa Senhora de Fátima. Esta, ao que parece, renegou as ideias que seus elementos haviam defendido durante 40 anos e passaram, sem a menor cerimônia, a defender ideias opostas. Como cobra que troca de pele, Esconamílio, ao que dizem, se apresenta como profeta maior, enquanto seu mestre P.C. de Oliveira seria o profeta menor. Eu mesmo testemunhei um secás de Esconamilho a dizer Quisut Ioannis, quem é como João? Esconamílio. Parodiando o grito de São Miguel, Quisut Deus, quem é como Deus? Antes, na TFP, Esconamílio fazia gritar Quisut Plinius, mudaram de profeta, não de idolatria. Como a serpente que muda de pele, não de veneno. É claro que a divisão... Enfraqueceu ambas as alas. Disse que as causas da divisão, não me interessei em saber mais deles, foi, primeiro, pela chefia da entidade. Segundo, pelo fato de Esconamílio querer se colocar no lugar de Plínio como profeta. Uma briga de manicômio. Terceiro, pela aceitação de uma ala feminina por Esconamílio, coisa que PC dos do Os jamais aceitou. Quarto, por Esconamílio aceitar contatos com o Vaticano. Atualmente, parece que a ala mista de Esconamílio é apenas uma banda. Não sei se eles ainda cultuam Dona Lucília, de quem Sconamilho escreveu, uma biografia delirante e comprometedora, ou se ainda cultuam PC de Oliveira. Desconfio que não, embora, logo após a morte do profeta imortal, Sconamilho lançasse uma revista em papel caro, com nome estranho, para uma revista. Doutor Plínio. Sintomaticamente a editora dessa revista mensal era Ele Voltará ou Ele Retornará. Qualquer coisa desse naipe de fanatismo, indicando a expectativa de que o profeta morto ressuscitaria e fundaria, então, o sonhado e romântico Reino de Maria. A sua pergunta, porém, como a de outras pessoas, Ainda hoje recebi uma carta perguntando a mesma coisa que você me obriga a romper o silêncio e falar de coisas mortas e enterradas. Tão mortas e tão enterradas quanto o imortal profeta de Higienópolis e seu quiliástico e fracassado Reino de Maria, mil vezes anunciado e adiado, tal qual o fim do mundo dos testemunhas de Jeová. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, coloque suas questões que de bom grado as responderei. Se você for de São Paulo, convido-a a vir me conhecer pessoalmente, que lhe mostrarei os documentos e provas concretas de que afirmo. Se não se interessar por tema tão sem importância hoje, deixe passar a questão. Como disse Dante, ao falar de pessoas sem maior importância, não ragionam de loro, me guarda e passa. Incorde Ieso sempre e sempre oposto a TFP, como a qualquer outra sociedade secreta, Orlando Fedele